0: Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace moderní a srozumitelnou formou.
1: Dobrý den. Ahoj. Ahoj, ahoj, společně s Mílou vás vítáme u dalšího videa, na který se budete moct podívat ne na YouTube, ale poslechnout si ho i na podcastových platformách, tu zvukovou stopu. A my jsme se rozhodli pro vás zpracovat jedno strašně takový populární téma posledních měsíců a to je téma produktu s tady názvem Kratom, <laughs> my, jsme, my jsme vlastně na ten, v ten týden, my jsme na to zpracovali komplexní článek, který jsme vydali na našem blogu a teďka bychom to chtěli rozebrat takhle i prostřednictvím teda YouTube a podcastu. A já bych hned na úvod řekl takový disclaimer a chci, aby to tady hned jako velmi nahlas zaznělo. Prosím vás, my dva, ani Institut moderní výživy obecně, v žádném případě neprodáváme Kratom a cílem našeho článku, respektive tohohle videa, bylo to, se na ten, ten fenomén co nejobjektivněji podívá a zmínit jak ty negativa a rizika, tak ale zmínit i ty možný přínosy. A to z toho důvodu, že vlastně v posledních měsících opravdu velká řada z vás na našich webinářích se nás na to ptala, ne. dostali jsme spoustu e-mailů nebo i zpráv na Instagramu a Facebooku, kde spoustu lidí se nás na to ptala nebo nám třeba přeposílalo, že to spoustu influencerů prostě, prodává se svým, se svým slovovým kódem a my si prostě musíme uvědomit, že e, si, že jsme v situaci, kdy na sociálních sítích je zakázaná propagace alkoholu e, nebo tabákových výrobků, prostě cigaret hlavně mm, mm. E, a přitom tahle bylina, kterou bychom mohli nazvat prostě bez i drogou, mm. tak se prostě veřejně prodává e, se slovovým se kódem, jí influencery prostě veřejně prodávají a zároveň v některých městech už existují Automaty, automaty, kde si můžete ten kratom koupit, prostě i, i děti. Takže my jsme skutečně se snažili to co nejobjektivněji zpracovat v našem článku, ale když jsme ten článek vydali, tak samozřejmě se tam hnedka objevili ne výrobci, ale prodejci kratomu. To znamená, že nás hned naškli z toho, že nejsme objektivní a ten člověk nebo ty lidé, kteří nám to psali, tak měli plný facebookový profil. Prostě, kupte si tady můj kratom. To nebyl název můj kratom, možná existuje název můj kratom, ale tam bylo, kupte si prostě Kratom ode mě z mýho e-shopu. Protože je nejlepší. A protože je nejlepší a je lepší než ostatní kratomy ostatních výrobců. Takže vlastně se nám to strhlo. Tak my jsme ještě jenom říct jednu věc. Prosím vás, ano, ani Míla, ani já jsme Kratom nikdy v životě nevyzkoušeli. Jo? Ale pro Boha, nemusíme přece vyzkoušet nějakou drogu, aby jsme mohli varovat před jejími riziky, anebo naopak zmínit řekněme nějaký benefity prostě různých látek. Různých Od toho tedy máme prostě vědecké vzdělání. A pokud nám tohle někdo pod článkem teďka píše, tak je to stejný. Jak když nás uviděla kuchařka Šefka mu tehdy, že na články o detoxu nehodlá reagovat nehodlá reagovat na reakce lidí, kteří detox nikdy nevyzkoušeli, tak prosím nás nikdo z nás nemusí vyskočit z okna aby zjistili, jestli i na ní funguje gravitace. Jo, takže prostě nás tahle jako osobní zkušenost, že kdo to nevyzkoušel, tak on nesmí nic říct, to je prostě nesmysl. Veřejně se to tady propaguje, v řadě případů velmi nekriticky, Aha. kdy jsou prostě zdůrazněvány jenom ty pozitiva, ale už se nevaruje před tím, že to má i rizika anebo nějaké negativní účinky. A naším cílem v tomhle v tom videu je se nad tím co nejobjektivněji prostě je, zamyslet na cel, cel, celým tím fenoménem a zmínit si jak ty potenciální přínosy, tak i ty potenciální rizika. Takže pojďme, pojďme se do toho pustit. Jako první téma si pojďme vlastně říct, nebo respektive ty nám řekneš, že bychom mluvili já, tu legální stránku, vlastně celý ten status
0: tohohle produktu Kratom. Mm -hmm. Já bych ještě na úvod tady řekl vlastně, co to Kratom je, jo. protože jsme se to tady ještě nezmínili. To je pravda. A Kratom je rostlinka, respektive strom, který naprosto přirozeně roste v nějakých částech jihovýchodní Asie, jako je právě třeba Barma. Tajsko, Větnam, Malajzie a podobně. Tak je v některých těchto státech, kde se právě přirozeně nachází nebo roste tam přirozeně, tak je tam zakázaný. Asi vědí proč. A tady ta rostlinka se menuje jmenuje nebo označuje jako Mitragina speciosa. A je to vlastně stále zelený strom, který patří nebo je příbuzný s kávou. A dorůstá několik metrů a využívá se hlavně pro své pro svůj obsah alkaloidů rostlinných, mm -hmm. jako je mitragynin a látka, která se nazývá 7-HMG, což je 7-hydroxymitraginín. A tady ty dvě látky jsou trochu lépe proskoumány a je dokázáno, že mají velmi silné psychoaktivní účinky a působí hlavně přes opioidní systém, takže mají podobné účinky, jako mají opiáty, jako, jako, mají třeba, jako má třeba morfín a podobně. A samozřejmě ta rostlinka obsahuje více těch alkaloidů, Udává se několik desítek alkaloidů, zhruba více jak 25, jich je prozkoumaných. Ale pořádně ještě nevíme, jak tyto látky, jak mix těchto látek působí doopravdy na naše, na naše tělo a co vlastně to s námi může potenciálně udělat. Takže to je ten, to je ten problém, jako, že ty látky nejsou ještě dostatečně úplně prokázány. Uh, nicméně uh, jdeme na tu legalitu, Aha. na tu otázku legality kratomu a jak už jsem zmínil, je paradoxní, že v některých těch azijských zemích, kde se právě kratom přirozeně vyskytuje, roste tam úplně běžně, tak je tam prostě zakázán a dokonce někde spadá i pod narkotika, takže za jeho držení nebo prodej můžete dokonce jít do, vě do vězení, takže to je, je takový vtipný. Jinak v Evropě je zakázán například v Dánsku ve Švédsku, ale také v Polsku. Potom je také zakázán v Austrálii. A v dnešní době už i USA má jako velký problém s vzrůstající spotřebou kratomu. A některé USA státy, americké státy se ho také snaží nějakým způsobem regulovat. A tady bych ještě chtěl říci, že vlastně ve státech mají velký problém s opiátovou krizí. Opravdu velká část populace je tam závislá na opiátech a já si myslím, že i proto je vlastně tam ten kratom tolik populární, protože jeden z jeho účinků nebo benefitů je ten, že vy vlastně tím redukujete ty abstinenční příznaky, když jste závislí na opiátech. Takže ty lidi nahradí nějaký opiát právě třeba kratomem a podobně, aby neměli ty hmm. abstinenční příznaky a někdy to může pomoct i tak, že vlastně se vyléčí z té závislosti na opiátech, takže mm -hmm. to je jeden z těch benefitů mm -hmm. toho
1: kratomu. Já tady jenom doplním, abychom to řekli, řekli všechno, a řekli jsme to správně, tak skutečně ten kratom je, byl zakázaný v roce už 1979, byl zakázaný v Tajsku, v roce 2003 v Malajzii, pak je zakázaný, jak se říkal, v Barně a v Austrálii a vlastně je tedy, je tedy vlastně povolený v v Indonésii. Odkud, vlastně, hmm. odkud se vlastně vyváží teda právě do Evropy, Ázie a případně hlavně, uh, případně Ameriky. Tý, hlavně Severní Ameriky. Hmm. Tak jsme abychom hmm. to řekli správně. Tady je docela zajímavá ta otázka, jaký status hmm. uh, to má v České republice, protože v České republice hmm. teda to zatím zakázaný není, zatím hmm. to není na seznamu omamých a psychotropních látek, ale tady je teda zajímavé to, že vlastně tenhle ten průd se prodává jako
0: sběratelský jako
1: předmět. předmět. Což je vtipný, protože on to není prostě
0: schválený doplněk z travy nebo kratom není mm. vlastně schválen pro použití v potravinářství. Takže ti, ti prodejci to obchází tak, že oni vám to prodají, ale není to určeno pro konzumaci ale je to určeno jako takzvaný sběratelský předmět, což je celkem jako vtipný. Kdo by chtěl sbírat nějaký zelený prášek někde a mít ho vystavený někde v police? Samozřejmě ty lidi to zneužívají a ty e-shopy to takhle obchází. Tady tu, tady tu naší legislativu. A přesně jak si narážel v několika městech v České republice, už bohužel máme i kratomové automaty, kde si vedle energy drinků můžete koupit i právě tady tu fuzovkách jako, jako drogu. A je to vel, velký problém, protože to není nějak regulované. A když si prostě dítě, malé dítě, přijde koupit nějaký energy drink a vedle hnedka uvidí kratom, tak si řekne třeba to zkusím. Hmm. A pak může nastat jako velký problém. Hmm. Takže, takže opravdu jako pozor na to. Hmm. Je
1: to tak, no. My si vždycky jako musíme uvědomit, že já obecně jsem na internetu jako překvapený z toho, jak málo jako na internetu empatie, hmm. že sekám se s tím ve fitness a vy, kteří ví, Víte, o čím mluvím, tak <laughs> se možná nesmijete. dnes a denně, že zkrátka, dobře, někomu, komu je třeba 30-35 let, hmm. tak prostě nad tímhle s tím třeba má ruku a řekne si, že to je prostě jasný, no tak, tak to nesmím přehánět, musím blablabla, bla, bla. Ale prostě neuvědomují si, že někomu, komu je 35 let, tak prostě uh, někomu, komu je třeba 14 let, hmm. tak na tím nemusí přemýšlet prostě stejně. Jo? A to je, to je vlastně jako ten problém. Stejně jako máme prostě uh, zakázaný uh, alkohol do nějakého věku a to, že jasně si na tajno tamhle s kamarádama dáte už třeba alkohol prostě v 16. Ano, to se je, ale prostě má nějaký důvod, proč se v hospodě nenalívá alkohol 14-letým dětem. A tohle je ten stejný problém. Prostě tady máme nějakou látku, která má prostě prokazatelné účinky, hmm. ať už pozitivní nebo negativní. A problém tady třeba nějakých těch automatů může být ten, že prostě si to dítě koupí místo energy drinků, což ty energy drinky už jsou dneska taky sami o sobě docela velký problém, že děti dneska ve školách, samozřejmě, nevím, jak to mají teďka při doma, ale když ještě děti chodili do školy před koronavirem, tak prostě to samozřejmě ty energetiáky velmi nadužívají. Tak. Hmm. Pojďme teda na ty účinky, když tak tady zdouhavě diskutujeme. Pojďme nejprve se podívat, jaké jsou ty v úlozovkách
0: pozitivní účinky. Uh, jo, tak ty účinky závisí na více faktorech. Hmm. Uh, Za prvé ty účinky jsou individuální. Závisí to samozřejmě na toleranci, jak už jsem zvyklý ten kratom užívat. A samozřejmě potom musíte zvyšovat ten jako údrok, musíte zvyšovat tu dávku, abyste pocítili ty stejné účinky. Hmm. A pak to také závisí na našich, řekněme, genetických, Polymorfismech, což jsou malé genetické odchylky mezi námi, udává se jako to jako SNP, jeden nukleotor, vidí polymorfismus, mhm. a jsou to prostě malé genetické odchylky mezi námi, a ty určují právě metabolismus různých látek v našem těle. A mimo jiné, právě i třeba ovlivní metabolismus kofeinu, ale právě i třeba toho kratomu. Takže na každého z nás může ten kratom působit trochu jinak. Hmm. To bylo za druhé. Za třetí také závisí na použité odrůdě, hmm. respektive kultivaru toho kratomu, kdy máme různé barvy toho kratomu. Máme červený kratom, máme zelený kratom a máme bílý kratom. A tady ty odrůdy se od sebe trochu liší svými účinky. Obecně platí, že ten červený kratom má spíše více analgetické účinky mm -hmm. a ten bílý kratom spíše má ty stimulační účinky a ten zelený je někde, někde mezi tím. A pak také samozřejmě závisí na reálném obsahu těch v tom v tom kratomu protože oni se od sebe liší a je velmi těžké odhadnout, když si ten kratom koupíte, kolik té účinné látky, respektive toho mitragininu a 7HMG, ten kratom bude obsahovat, protože výrobce nebo ten prodejce to nikdy neuvádí. Takže dělali se na tohle analýzy a zjistilo se, že jeden kratom může obsahovat zhruba 1% toho mitragininu a další kratom, může být zhruba pětkrát nebo šestkrát více potentní. Takže vy se třeba při stejné dávce můžete potom velmi snadno předávkovat, to je jako velký problém. A další problém je s tou kontrolou kvality, protože jak už jsme řekli, v Indonésii je ten kratom legální, dováží se sem právě většinou tady z těch zemí a asi v fázi prostě horší kontrola kvality než tady v Evropské unii, kdy máme nějaké jako procesy kontrolu kvality a podobně. Takže já osobně bych takovému kratomu moc nevěřil. Vy prostě nemáte záruku, že tam nebudou nějaké kontaminanty a některé studie nebo analýzy na tohle přesně přišly, kdy v určitých komerčních produktech hmm. toho kratomu nalezly nějaké látky, které tam být nemají. Ale nalezly tam dokonce těžké kovy, anebo dokonce také jiné rostliny, a jako neznámé rostliny, zřejmě výrobci chtějí prostě ušetřit, tak tam rozdrtějí listy nějaký, nějaký trávy, co někde tam jako v té indonézii najdou a potom vám to prodají jako kratom, takže tohle je jako další, další problém. A teď jdeme k těm samotným účinkům a vlastně ještě jeden faktor, na kterém to samozřejmě závisí, je ta dávka a ukazuje se, že když vy dáte zhruba 1 až 5 gramů těch sušených listů kratomu, hmm. tak to má spíše ty stimulační účinky. To znamená, budete si cítit nabuzený, je tam i lehká euforie, budete velmi komunikativní, družní a zvyšuje to i libido. A to jsou právě ty dávky od 1 až do 5 gramů. Hmm. Potom nad těch 5 na gramů přibývají nebo převažují spíše ty opioidní účinky. Takže kratom vás naopak více jako uklidní. Budete prostě více vyčilovaní, bude vám všechno jedno. A má to i velmi, velmi jako silný analgetický efekt, to znamená, potlačuje to vnímání bolesti, kde opravdu se kratom může jako využívat jako, jako velmi silné analgetiku, jak jsem říkal, působí na ten opioidní op op systém. A pak nad ty dávky 15 gramů už většinou přibývají ty rizika a negativa, kdy to může způsobit až takzvaný stupor, což je jako e, velmi silná strnulost. V podstatě ty, ty lidi se jako téměř jako nehýbou, jsou ve stavu takového polospánku a převládají opravdu tady ty sedativní účinky a můžou se vyskytnout i nějaké jako negativní účinky, jako nějaké záchvaty a podobně. Hmm, hmm, Takže hmm. To, byly, to byly ty účinky, které se samozřejmě odvíjí od té použité dávky. Hmm.
1: Tak a ten hlavní důvod, proč to vlastně lidi používají tady v České republice. Když nám vlastně píší ty dotazy, nebo hmm. třeba teďka už po ty články nám vlastně píší své zkušenosti, tak tam asi převažuje, tam asi převažuje ten účel, že to používají hlavně třeba při učení, při práci a podobně. Hmm. To by byly ty pozitivní věci. Ještě nejsou s tím negativům, tak jenom Věcně. přemýšlím, co je, co je ten hlavní důvod, proč se to v České republice používá a z, toho, hmm. co ty lidi, z toho, co ty lidi píšou, tak asi převažuje ta, ta, ta stimulace. Jakoby, Přesně říká.
0: Asi, asi ta stimulace se hodně to propagují a používají i sportovci, hmm. takže právě nabuzení do tréninku, potom samozřejmě studenti, že se dokáží vlastně déle soustředit a lépe se učí. Nicméně slyšel jsem názor vlastně od několika jako uživatelů tomu, hmm. že se sice lépe soustředí, hmm. ale potom ty věci, co se naučili, tak zase rychleji zapomínají,
1: nebo si hůře pamatují, takže je to jako taková jako hmm. důsečná zbraň. No. Jasně, pak několik lidí, ale to jsou samozřejmě takové jako anekdotální příklady jako jednotlivců, kde my nemůžeme ověřovat samozřejmě, hmm. jestli to jsou vůbec reální profily, nebo vypadaly jak reální profily, jak jsme vám to neříkali, ale prostě nemáme 100% nic to samozřejmě. Tam bylo zajímavé, že několik lidí zmínilo, že po k tomu a to užívání bylo dlouhodobé, to jsme byli překvapený, mm. že tam říkali někteří, že to užívají třeba jeden, dva, tři roky, mm. eh, tak zmiňovali nižší náchylnost k infekcí. Uh -huh. Takže uh -huh. to jenom zmiňu, aby jsme byli teda poctiví v tom, že jsme vyjmenovali, že jsme vyjmenovali celou škálu tedy těch v úzovkách pozitivních účinků, který ty výrobci samozřejmě komunikují. Tak, to by byly všechny ty účinky.
0: pozitivní účinky, které třeba nejsou tak dobře prokázány, přesně jak říkáš, třeba s tou imunitou, no. na to jsem
1: žádný studi ještě, ještě no. nenašel. No. Tak to by byly tedy ty hlavní benefity a teď se pojďme podívat na ty nežádoucí účinky, respektive na ty rizika, které jsou prostě s užíváním kratomu spojený. Uh -huh. Tak my si musíme uvědomit, že každá taková látka, která vás
0: nějakým způsobem pozbudí, stimuluje, hmm. tak pracuje prostě na nějaký dluh, vy vaše tělo prostě neobalskýte hmm. a většinou se to někde potom projeví. A něco podobného se ukazuje i u toho kratomu. Tady bohužel nemáme dostatek studií na lidech. Většina těch studií jsou opravdu jenom nějaké, nějaké případové studie kazuistiky a ty toxické účinky kratomu, potenciálně toxické účinky se vlastně testují hlavně na zvířatech. Hmm. A tady se ukazuje, že u zvířat, když použijeme opravdu jako vysoké dávky toho kratomu, tak to může mít nějaké hepatotoxické a nefrotoxické účinky. To znamená, může tam být nějaké poškození jater a ledvin. U člověka pořádně nevíme, jestli to vůbec funguje. Nicméně máme tady některé kazuistiky, které opravdu nějaké poškození vlastně a nebo ukázali, že ten kratom samozřejmě není, naprosto bezpečná látka a že tam můžou, mít, můžou být nějaká závažná rizika. Tady bych demonstroval třeba, nebo zmínil jednu studii z roku 2011, kde vlastně jeden člověk, mladý muž, který bral dva týdny kratom, což je celkem jako krátká doba, tak skončil na pohotovosti kvůli tomu, že mu začaly selhávat játra. Měl těžký zánět jater, žloutenku a měl takzvaný průrytus, což je svědění celého těla. A to je právě vlastně ty věci v této studii se domnívají, že to bylo způsobeno právě užíváním toho kratomu jako toho kauzálního faktoru v těch věcech. Potom, když přejdeme na ty účinky, co se ukazuje, že jsou celkem jako časté u toho kratomu, tak vlastně většinou tam bývá nějaká nevolnost, ať už je to zvracení nebo nějaký průjem na a podobně. A my jsme si do toho všimli vlastně i v komentářích, hmm. že někteří lidé tam právě tady ty gastrointestinální příznaky popisují v těch, hmm. v těch diskuzích nebo v těch komentářích. Hmm. Takže pozor na to. Dále také ty akutní vedlejší účinky můžou být při těch nižších dávkách takové, že vám to může způsobit irritabilitu, nějaký neklid, přes a dokonce úzkosti. A zase u těch vyšší dávkách u těch vyšší dávek převažují ty opioidní účinky. A je to celkem logické, protože ta jedna, ten jeden alkohol v tom kratomu, ta látka 7 hmg 7 hydroxy tak má velmi silné opioidní účinky a je celkem 17x silnější porovnání S morfínem, což je jako opiát. Hmm. Takže jako opravdu pozor na to. A tady ty větší dávky vám můžou právě způsobit ten, ten útlum, ten, ten stupor. Prostě nebudete se tolik hýbat, budete v takovém spavém stavu a podobně. A potom se podíváme na to chronické užívání. Hmm. A tady ty studie udávají, že u těch chronických uživatelů se můžou vyskytnout nějaké poruchy nálad může se tam vyskytnout hyperpigmentace kůže a pak taky ty účinky, které vlastně jsou podobné, když dlouhodobě užíváte opiaty. Tam se většinou projevuje zácpa a podobně. A to byly tedy ty vedlejší účinky. A co bych ještě chtěl říci, stejně jako opiáty, tak se ukazuje, že kratom může být jako návykový a samozřejmě vzniká na ně tolerance, takže je tam nutnost pořád zvyšovat tu dávku, abyste dosáhli toho stejného účinku. Takže opravdu jako pozor na to, ale pořádně nevíme, jak silná je ta závislost na tady tu, na tady tu látku, na ten kratom. Protože se ukazuje, že to je zřejmě jako lokálně specifické a ty studie poskytují trošku odlišné závěry. Když se děly studie někde v té Indonésii nebo v Asii obecně, tak tam udává zhruba 70% pravidelných uživatelů kratomu jako velmi silné abstinenční příznaky, když ten kratom potom vyřadí. Nicméně potom se děly studie v Americe, a ty ukázaly, že pouze zhruba 10% těch uživatelů kratomu vlastně udává tady ty abstinenční příznaky. Takže zřejmě závisí prostě na té, na té lokalitě, jak dlouho samozřejmě ten kratomu užíváte a podobně. Takže
1: to by byly právě tady ty, tady ty rizika. A, na té lokalitě oni se mu správně rozhodně, závisí právě z důvodu těch genetických faktorů. To není tak, že by si kratom dali na dovolené v Azii a pak dovolenou do Ameriky. Takže by vás způsobili jinak, ale je to, je to v souvislosti s těmi polymorfismy. Uh, polymorfizmy. Zřejmě no. hmm. pořád jako v té Americe je ten kratom
0: relativně nový jo. posledních několik let. Když to v té Asii je možné, že to užívají fakt třeba. Několik od... desítek let teďka vlastně, minimálně jako několik desítek let. No. Desítky let a i jako od úplného věku, řekněme.
1: A jsou důkazy vlastně už někdy. Vlastně v 19. století už jsou zmínky v té tradiční medicíně, že se tam používá Tam A se používá už jako stovky let. No, 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 no. Potom se to používalo i
0: právě díky tomu jako náhrada za opiáty, i právě jo, jo, v tady jo, těch azijských zemích.
1: Jo. Já bych zmínil vlastně ještě jednu věc, kterou tam nám vlastně psalo, ať už nejdříve v těch dotazech, ještě před napsáním toho článku, hmm. anebo teďka po publikování toho článku, co nám psali lidi v komentářích v soukromých zprávách, tak vlastně několik lidí tam zmiňovalo velký negativní efekt na zvýšení krvního tlaku, že vlastně hmm. po konzumaci. Že to Když jsem třeba četl poslední komentář, tak nám do soukromé zprávy psal, člověk, že to zkoušel celkově třikrát, že si měřil tlak, protože měl prostě pocit, jako bušení srdce a podobně, hmm. a že snad já nevím, při tom prvním tom to bylo nějak kolem třeba jenom 140, ten systolický tlak, při druhý dávce už to bylo 160, a při třetí dávce, když to zkusil po třetí, takže mu to lítalo mezi 180 až 200 systolický tlak hmm. a že se rozhodl, že už vlastně v tom dál nebude pokračovat. A tady jsme přesně jako u toho. Je to o tom, že vlastně to byl třeba uh, kratom, kde uh, z hlediska té čistoty, tak vlastně tam byla větší koncentrace těch alkaloidů, nebo že tam byly příměsy třeba nějakých kontaminantů a podobně. Hmm. To je vlastně jako ten, ten, ten problém. Nebo jestli jste právě daný tou genetikou, že třeba ona na to reagovala špatně a vy na, to, vy na to tak špatně třeba v tom směru reagovat nemusíte. To je vlastně problém těch věcí, co jsme zmiňovali v úvodu, že chybí ta standardizace a že chybí, že chybí prostě jako širší nějaký koncenzus, jak by se to mělo dávkovat tady na tomu, co jsou třeba rizikový faktory. Další věci, i třeba to, že my neznáme, Okay. Oh. Třeba lajkový interakce a podobně, jo, jo, jo. případně užívání dalších suplementů, které jsou populární ve fitness, různé vlastně, komplexy stimulačních mm -hmm. látek před tréninkem, ještě v kombinaci s tím kratomem, jak to může třeba působit a podobně. I právě třeba běžný
0: kofein se ukazuje, že kofejn. může zvyšovat účinky toho kratomu, a tak. oni to někde míchají i v citrusovém josu, mm -hmm. ať už to třeba pomerančovej mm -hmm. nebo citronová šťáva, a taky se ukazuje, že tady ty vlastně citrusy zvyšují účinek toho kratomu. Takže pozor na tyhle interakce, kdy to i s Běžnýma látkama, když si dáte greb, co se ukazuje i ve farmakologii, že jako většina látek může vlastně být potom potencována tou grepovou šťávou a stejně to platí u toho kratomu. Hmm. A ještě co jsme nezmínili, tak existuje několik desítek případů hmm. normálně úmrtí po Ho. konzumaci kratomu. Hmm. Nicméně, takže opravdu jako je to velmi nebezpečná látka, když to s ním přeženete, anebo když ji kombinujete s některými jinými látkami a drogami. Opravdu jako většina těch úmrtí byla. Taková, že ti lidé si dali nějakou drogu a dali hmm. si zároveň i kratom a pak, se může projevit, a pak se můžou projevit tady ty velmi jako nežádoucí účinky a potenciálně to může způsobit i smrt.
1: Hmm. Tak.
0: Tak asi to nějak uzavřeme. Hmm. Řekl jsme, řekli jsme snad všechno. Jinak koho by zajímalo tady to téma více, chtěl si přečíst i ty studie, tak určitě mrtně ten náš komplexní článek O tom kratomu a samozřejmě my vám tady nechceme něco zakazovat, nechceme tady říkat, že to je prostě špatné úplně pro každého, nebo že vás to zabije, to určitě jako mm. nechceme, ale chceme tady objektivně vlastně zmínit ty benefity a i ty rizika z toho užívání. Mm. A ty benefity opravdu se ukazují, že to může být jako látka, která někomu může pomoci překonat tu závislost právě třeba na těch opiátech a zmírnit ty abstinenční příznaky. A pak se také ukazuje, že to může vlastně působit proti chronickým bolestem, takže tady to má jako velký potenciál v medicíně. Takže možná do budoucna se můžeme setkat i s nějakými jako farmaceutickými látkami, které jsou vlastně odvozeny z toho kratomu a podobně. Ale na druhé straně tady jsou také jako silná rizika. A co nám tady vadí, je právě to zneužívání a ta propagace toho kratomu velmi nekriticky hmm. na těch sociálních sítích, kdy. Obvykle vlastně ti lidé, kteří ten kratom prodávají, že tam nějaký ten finanční střed zájmu, tak vám prostě ty rizika nezmíní. A tady v tom vidíme úplně jako velký problém, a že se to tady prodává všude v podstatě pod silovými kódy, což je, což je
1: jako šílený. No a já třeba za, tu, za ty poslední měsíce si pamatuju, že se objevili tu a tam řeknu jakoby, um, objektivní um, influenci s kritickým myšlením, já jsem třeba Junáš Petříka hmm, podobně, hmm. kteří prostě řekli můj názor na kratom, já ho používám, já vám ho třeba doporučuji, ale doporučuji ho užívat prostě třeba jednou za týdenu. 14 dní, kdy no. máte třeba nějaký těžký den v práci nebo ve škole, o a podobně, tak je to, je, to, je to něco, kdy si ho třeba sám dám, teď ho cítím, nemluvím o sobě, ale on sám třeba varoval, že ano, je spoustu lidí, kteří prostě se postupně propracují k tomu, že už bez toho kratomu vůbec no. nedokážou fungovat a že ho užívají prostě úplně každý den. Takže takováhle propagace, kdy aspoň on to sice propaguje nějakým způsobem, ale řekne, řekne k tomu jako pozor, pozor, mi přijde prostě relativně rozumná, ale no. bohužel právě spousta lidí to propaguje úplně nekriticky, kdy do nebe vynáší ty možný benefity, ale už nezmíní ty rizika a ty nežádoucí e, účinky. A stejně prostě jako oheň je dobrý sluha, ale může to být zlý pás. Tak prostě platí to i o řadě dalších věcí. Ať to jsou prostě stimulanty, ať je to kratom, to, to je tam <laughs> káva na hubnutí a, a další, další, další další věci, které prostě v sobě mají nějaký jako účinní, účinní látky, které třeba buď jsou někde v zahraničí zakázaný, nebo v některých případech jsou třeba ty látky zakázané v celé Evropské unii a podobně, tak ono to zpravidla prostě má nějaký důvod je dost možné, že třeba během následujících pár let se třeba ta legislativa
0: změní i tady. No, no. Já a si myslím, že to je velmi jako pravděpodobné, že to je jenom otázka času.
1: No, a nebo ne, a nebo se, se nezmění, ale i tak, i tak je prostě potřeba si uvědomit, že tady v tomto produktu ty látky, ty alkoidy, které mají prostě ty biologické účinky, tak tam prostě jsou a no. je potřeba znát ty benefity, ale dát si pozor i na ty rizika a je hodně k diskuzi, jestli je v pořádku, že se to prodává vlastně třeba bez regulace do 18 let, že to můžou koupit tam v automatech někde i děti. Výťáku, no. Takže to, to by bylo všechno, znovu. říkáme, my jsme se, my sami kratom neužíváme, ani neprodáváme, ale snažili jsme se to. Ani nějakým, to neplánujeme. Ani to neplánujeme užívat, ale snažili jsme se to nějak objektivně shrnout. Protože teďka teď pod tím naším článkem tam nastoupila armáda, armáda armáda vlastně prodejců. A když tam někdo nám říká, že my nejsme objektivní a rozkliknete si profil toho člověka, ten tam má každý druhý představěky o tom, že prodává kratom. No, Takže tak, on je určitě tak, objektivní. on je určitě objektivní. No. Takže prosím vás, dneska to takový kratší, my vám moc děkujeme za sledování našich nepravidelných příspěvků na YouTube nebo v podcastech. Budeme rádi, když nám zachováte přízeň, když nás zase budete sledovat, když si nastavíte na YouTube odběr a budeme se těšit s nějakým dalším tématem zase brzy někdy na viděnou. Uh -huh. Přesně tak, napište nám třeba feedback, jestli máte s nějakou
0: zkušenost s tím kratovem, uh -huh. tak je to velmi cené, nejenom pro nás, ale i pro naše vlastně čtenáře pro naše sledující, ať už je ta zkušenost vlastně pozitivní nebo negativní, mm. hlavně nám tam nedávěte nějaké odkazy na e-shopy, to budeme prostě mazat nebo, nebo skvívat. To, 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 to,
1: to sorry jako zase, no. <laughs> Přesně, sorry jako. <laughs> sorry, jako.
0: <laughs> a to je asi vše, takže dejte like, dejte odběr, zvoneček, pokud se vám tohle video líbilo, nebo tenhle podcast, napište nám nějakou hezkou recenzi a uvidíme <laughs> se u příštího videa. Mějte tak jo.
1: Mějte se hezky a se rozumem ke zdraví. Ahoj, zdraví. Na